0: De Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde Quiser, o espaço de compartilhamento de conhecimento, Treinamento e desenvolvimento e educação corporativa da SG Aprendizagem Corporativa. Eu sou o Daniel Consani e faço parte do time de comunicação da SG. Antes de mais nada, como você já sabe, eu quero convidar você a assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no SoundCloud ou ainda no Google Podcasts que são os tocadores de podcast onde a gente está. É, e também, claro, fica aqui o convite para você seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Basta procurar por SG, Aprendizagem Corporativa e dar o follow, combinado? Bom, no episódio de, no, de hoje a gente vai falar sobre microlearning ou microlearning. É, olha, é, 10 em cada 10 eventos hoje sobre TID traz em sua grade de programação algum conteúdo ou uma atividade relacionada ao tema microlearning E não é para menos, né? Se nos últimos anos o mercado de educação corporativa e TD já vinha passando por grandes transformações, incorporando cada vez mais novas tecnologias e abordagens, visando garantir mais efetividade, engajamento e resultados reais nos seus programas de treinamento, a partir desse ano de 2020 um ano atípico, para dizer o mínimo, né, para usar um, um eufemismo, digamos assim, é, houve uma explosão das atividades digitais e virtuais. É, o e-learning avançou, avançou cinco anos em cinco meses, eu costumo dizer, e tem trazido a reboque muitas transformações, sendo que a corrida pela adoção do microlearning é um componente muito importante dessa equação maior. Afinal de contas, né, o que, que é microlearning é como é que ele é colocado em prática, ou dando um passo ainda atrás, será que eu preciso ou devo apostar em algum tipo de ação voltada para para microlearning? Micro Por que que eu devo me importar com esse assunto? Quer dizer, são muitas perguntas que a gente precisa responder antes de vaticinar que o microlearning é de fato uma solução incrível e que é a melhor solução para aquilo que a gente está, para o problema que a gente quer, quer resolver na nossa organização. Mas hoje eu tenho aqui comigo, participando desse podcast, uma pessoa que com certeza vai ajudar muito a gente a responder cada uma dessas perguntas. E aí eu estou falando do José Luiz Suárez Nunes, gerente de treinamento para a América Latina da farmacêutica Novo Nordisk. Zé, eu agradeço ah. imensamente a sua participação, ter aceitado o nosso convite. E é uma satisfação falar com você, viu?
0: A ah, satisfação é minha, Daniel. Eu fico muito feliz de poder compartilhar. Uh, os nossos aprendizados aqui em relação ao microlearning. Já gostaria de dizer inicialmente que não é um conceitos acadêmicos, mas senão como colocamos na prática aquilo que a gente aprendeu uh, na CBTd, na ATD enfim, uh, com bastante professores e então, mais acadêmicos no assunto, mas acho que é legal. Eu posso trazer o que é o microlearning na prática no dia. É isso aí.
1: É isso aí. A gente vai falar muito disso mesmo. E eu queria, inclusive, começar te perguntando, e aí vamos focar na prática mesmo, porque quanto mais mão na massa for, é, melhor. É, o que é e o que não é microlearning, Zé? Porque acho que tem. A gente como eu falei né, na, na, na introdução, é, hoje esse é um assunto que está explodindo nas empresas, quer dizer, tá todo mundo falando de microlearning, tá todo mundo de alguma forma. É, criando ações voltadas para esse tema, mas eu imagino também que há muita desinformação, há muito... Há muito todo mundo ainda está tateando sobre esse assunto, o que, que é de fato, o que, que não é, se eu simplesmente gravar uma pílula de conhecimento, isso já é microlearning. Quer dizer, eu queria que você ajudasse a gente a identificar é, o que é e o que não é microlearning para a gente começar essa conversa.
0: É, muitas pessoas tentam uh, fazer uma, uma conceituação do que é do que não é microlearning, e para mim isso é menos importante. Ah, tá. o, o, o mais importante do microlearning, que vem... Microlearning em português seria microaprendizagem, é... Sim. Como que eu vou aprender de maneira rápida, simples e intuitiva? Tá. É, é basicamente isso. Então, o, o que a gente tenta fazer ao máximo aqui é como eu vou compartimentar ao máximo um conteúdo a ponto de ele ficar com um tema específico e que a pessoa pode aprender em qualquer lugar, em qualquer momento.
1: Perfeito. Essa, essa é a abordagem da, da Novo Norte, que quer dizer, é assim que você tenta trabalhar junto com, com as equipes de trabalho por aí.
0: Exato. Então, é assim são conteúdos bem específicos, tá. uh, obviamente que quando eu compartimento ele o máximo, ele fica num, num espaço de tempo curto de aprendizado. Curto, porque, é, por perfeito. isso que se chama microlearning, às vezes algumas pessoas tentam fazer uma, uma, uma Conceituar, não, microlearning tem que ter de 3 a 4, 10 a 15. E isso eu acho que é menos relevante. O mais importante ah. é que seja um tema específico, compartimentado, porque a pessoa se concentre naquele tema é, de uma maneira rápida e simples para ela ler, ouvir ou ler. Né? Perfeito. Então, essa é a, a como a gente estrutura aqui. É.
1: Me parece que então é, o microlearning tem tudo a ver com com uma coisa que a Flora Alves, que é a Cielo aqui da SG, sempre diz que todo programa de treinamento e desenvolvimento tem que colocar o participante no centro de todo, de todo o desenho. Né? E o MicroLearning, você falou já duas vezes, quer dizer, é, não, não importa muito o que é, o que não é, não importa muitas outras coisas, o que importa é o participante, né? como é que eu vou atingir o cara naquele momento e com o conteúdo mais curto possível para que, que seja... Mais, de mais fácil digestão ou de mais fácil consumo ao longo do dia a dia dele, é por aí?
0: É, não, perfeito. E, é, é, e adicionando a, sobre o que você está me dizendo, é, tem que ser um tema específico. É, tá. E a gente sempre. E aí, pegando até um próprio conceito da flora, que a gente utiliza muito aqui uhum. não, quando a gente define o objetivo de, de, de aprendizagem, é entender o público, o momento, o que essas pessoas sentem em ver, uh, qual é o objetivo organizacional para esse microlearning, uhum. quais são os comportamentos e tarefas que a gente espera que essa pessoa faça depois de assistir esse microlearning. Então, é realmente ter é, esse, é, a, o, o, quem vai aprender no centro, uhum. né? a pessoa no centro da aprendizagem, e é, 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 é tentar entregar aquilo de maneira rápida, simples e prática para ela.
1: Perfeito. O Zé, em que situação que é aconselhável a adoção do microlearning? Quer dizer, é, o microlearning resolve qualquer problema de treinamento? Hum.
0: Não, e, e, e esse é um outro ponto. Pelo menos na nossa experiência, a gente não usa o microlearning para tudo. É, tá. Você sabe que a gente trabalha com medicamentos, a Novo Nordisk que é uma empresa de ponta, e trabalha com inovação. Então, Sim. os nossos produtos são produtos extremamente técnicos, e a gente tem que ter uma equipe muito bem preparada para falar com, com um profissional de saúde, né? a, tá. do outro lado, com os nossos clientes. É, e às vezes o nível de profundidade técnica é um fator importante. Tá. É, só com o MicroLearning eu não consigo atingir o nível de profundidade técnica que a gente precisa. É, então, muitas vezes, se faz necessário eu ter um e-learning mais estruturado, com mais informações, com um nível de profundidade maior, é, muitas vezes a gente tem que ter treinamentos presenciais, é, tirar dúvidas, praticar aquilo que eles estão aprendendo. Só com o MicroLearning a gente não alcança esse objetivo Não alcança isso. Né? Porém, o MicroLearning é uma ferramenta fundamental quando a gente está fazendo principalmente... Um pré-work, então antes de qualquer treinamento a gente compartimenta o conteúdo em máximo de pílulas possíveis, tá. fazendo com que a pessoa busque aquele conteúdo que é o mais importante para ela naquele momento uh, uh, utiliza também muito pós-treinamento uh, para sedimentar os uh, as informações chaves sobre aquele treinamento que a gente acabou de aplicar né? então o microlearning nesse sentido de apoio a uma uhum. aprendizagem mais profunda é excelente, inclusive para revisão de conteúdo você é, então, lembra aquele treinamento que a gente fez lá atrás, essas são as informações chaves, você não pode esquecer especificamente desse ponto, então, é, então a gente utiliza muito nessa conexão antes, posterior funciona muito bem para isso.
1: Pois é, então baseado nisso que você acabou de responder, é, dá para dizer que o microlearning é perfeito, por exemplo, para suporte à performance, né? É, que é um conceito também que a que a Flora Alves é, fala sobre o qual ela fala muito, que é o, o, o como é que você vai garantir que o aprendizado ele vai ser colocado em prática, ele vai ser absorvido de fato. Então, para o suporte à performance, ou também para uma outra questão, que é, é um outro conceito chamado learning in the moment of need, né, o aprendizado no momento da, do, da necessidade, é, para essas, essas duas frentes, o microlearning é de fato
0: indicado? É, eu acho que é fundamental, inclusive. Tá. Uh, learning in the moment that need. Vou dar um exemplo. Imagina que você está esperando um ônibus, tá? Uhum. É, você está ali no ponto de ônibus, você viu um infográfico super interessante que você tem cinco minutos para ler aquilo até a hora que o ônibus vier. Tá. Poxa, por que não você dedicar esse tempo exatamente para isso? Perfeito. É, 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 sabe, isso é essencial porque eu faço com que a pessoa tenha flexibilidade para aprender. Uhum. Então ela pode aprender em qualquer momento, em qualquer lugar e com qualquer formato. Então ela pode usar o computador, pode usar o celular. É, tá no carro, pode ouvir um podcast é, então a pessoa pode aproveitar muito a, a, o aprendizado dela no momento que, que ela tem um espaço para aprender claro. né? antes a gente tinha um conceito é, de, não, poxa, eu tenho que sentar, parar e estudar não, cara, hoje a gente está aprendendo a todo momento né e, e isso foi impulsionado pelas mídias sociais né? com certeza a, a, as mídias sociais impulsionaram o microlearning de forma estrondosa, né se então, você para para pensar aquelas mídias sociais mais tradicionais, por exemplo, como o Estado de São Paulo, um jornal, né, que trabalhava com a impressão de, de 75 páginas de informação. Sim. Hoje, não. Eles fazem uma porção de microlanges, reportagens curtas para as pessoas acessarem na mídia social, a hora que ela está dentro do ônibus, do carro, viajando, enfim. É, então e isso apoia muito né, a performance das pessoas também, porque a gente acaba reforçando, e aí eu posso pegar um exemplo muito prático que a gente tem aqui uh, quais são os aspectos chaves de cada produto nosso na hora de uma abordagem de venda, uhum. o que, é que o representante não pode esquecer a gente faz microlearning justamente para apoiar aqueles pontos chave uhum. na abordagem que ele vai ter com o cliente, e eu tenho certeza que isso apoia muito e melhora a performance dele no dia a dia é, fazendo com que eles não esqueçam os pontos importantes de cada produto que a gente tem com
1: Perfeito. E o que, que deve ser levado em conta na hora de, apl de aplicar o microlearning junto às equipes de trabalho? E aí eu estou imaginando que se a gente tem que é, levar sempre em conta o participante, quer dizer, o participante está no meio de todo esse processo. É, o dia a dia dele tem que ser considerado, quer dizer, que, quais são os quais são os momentos em que, em que ele tem uma janelinha ali? para consumir determinado conteúdo. Eu imagino que um participante que esteja na rua o tempo todo de carro, é, ele possa se beneficiar muito mais de um conteúdo é, em áudio, como é o caso de, desse nosso podcast, por exemplo. É, agora, se ele está se ele no, transporte, no transporte público, por exemplo, talvez ele possa fazer uma leitura ou assistir até um vídeo, dependendo do 4G dele. Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de escolher o microlearning para determinado objetivo?
0: Sim, é, perfeito. E, o, esse era um dos exemplos que eu, que eu uso muito. Né? Ah. O nosso representante, a gente utiliza muito o podcast. É, ele fica muito tempo no carro. Claro. Né? Tem que ir do médico para o outro, de um profissional de saúde para o outro, ele tem Sim. aquele momento do carro para ouvir o um podcast. É, só que é, é engraçado porque o fato de eu disponibilizar o podcast não significa que eu vou alcançar todos os representantes. Tá. Que outros fatores você tem que levar em conta, por exemplo, como a geração. Né? Então, por exemplo, às vezes é muito difícil fazer alguém que, que é mais velho, uhum. uh, alguém da minha idade, vai, eu tenho 44 anos e não está tá. acostumado com o podcast, acessar o podcast. Mas uhum. essa pessoa, ela gosta de leitura, por exemplo. Tá. E a leitura, por a hora que ela chega no consultório e vai esperar para falar com o médico, por exemplo? Aquela leitura ajuda muito, tá de fácil, ela acaba lendo. Então, em vez de ler a revista contigo, vai ler o, 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 o infográfico que a gente desenvolveu. Uh, mas, é interessante que também o mais jovem se interessa muito por vídeo. Essa é a geração YouTube. Uhum. E, e, e vídeos... E é interessante que não é só gerar um vídeo, mas a forma como você se comunica nesse vídeo é super importante.
1: É, verdade, é e, verdade.
0: E a gente se comunica com a geração mais nova, principalmente, de uma maneira bem youtuber mesmo. De maneira informal, colocando vinhetas, colocando memes, para que o conteúdo fique mais interativo e a gente alcance essa pessoa. Mas é importante que você tenha tipos e formatos distintos para alcançar o maior número uh, possível uh, de, de participantes, porque as pessoas aprendem de maneiras diferentes e têm preferências diferentes. Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de ouvir, tem, tem gente que gosta mais de vídeo. Uh, então, quanto mais formatos você disponibilizar nesse sentido, melhor. Uh, obviamente, você vai ter que fazer um levantamento de como é a sua audiência, se é uma população mais jovem né, ou não, ou uma, uma população bem heterogênea, que é o nosso caso. A gente faz o máximo de formatos possíveis, porque eu tenho uh, de, de, de jovens de 18, 15 anos, uh, de 18 a 20 anos, e que tá. estão começando a sua carreira, até, até pessoas mais experientes, né, como o meu caso, de 40, 50, 60 anos.
1: Né? Perfeito. É, como é que a gente conecta. Quando a gente fala em microlearning, é, sempre, eu sempre penso de alguma forma, em como aquela ação específica está conectada com um objetivo de aprendizagem que foi identificado lá no começo do desenho de todo o processo, todo, todo o programa de treinamento. É, como é que... Existe algum, algum tipo de, de caminho, de, de atalho que possa ajudar quem vai desenhar um treinamento a conectar o microlearning com esse objetivo de aprendizagem, Zé?
0: Sabe o que é interessante, Daniel? A gente nunca começa pelo, pelo formato aqui, claro, ah, a gente sempre começa, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da SG mesmo, do uhum. Canvas Trahenter, a gente sempre começa lá entendendo o momento que nós estamos, né? a gente faz ah. a empatia, o Canvas Empatia para poder buscar exatamente qual é o objetivo de aprendizagem, qual é o gap que eu estou tentando resolver. Uhum. né o microlearning, na verdade, ele é uma ferramenta. Então, quando eu vou desenvolver o Ropes, por exemplo, é, que é um outro Canvas que a gente tem dentro do Canvas Training, é, a gente trabalha exatamente qual é o melhor formato para aquele gap de aprendizagem. E, normalmente, o que a gente acaba desenvolvendo é cada gap de aprendizagem, um microlearning. Tá. Isso é fundamental, porque... É, às vezes a gente tenta pegar dois, três gaps de aprendizagem e fazer uma experiência só de aprendizagem, e não é efetivo. É, lembra que eu falei para você que a gente tem que compartimentar o máximo possível o máximo cada possível. conteúdo? Sim. Compartimentar o máximo possível significa que para cada gap de aprendizagem eu tenho que ter um microlearning.
1: Um microlearning significa não significa uma mídia só e tal. Esse microlearning pode estar é, 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 separado ou ser oferecido em diversas mídias diferentes e tudo mais, em formatos diferentes.
0: Exato. Eu vou dar um para exemplificar. Vamos dizer que eu, eu fiz aqui o canvas e identifiquei que meu objetivo de aprendizagem é melhorar o fechamento tá. das visitas dos representantes que eu trabalho. Eles não, eles não fecham bem a venda. Uhum. Muito bem, então o objetivo, o gap de aprendizagem aqui é fechamento de venda, para esse fechamento de venda eu posso ter uh, um podcast, um, um, um vídeo, uhum. uh, um infográfico, mas ah. o ponto é, eu, eu tenho que tratar de um assunto em cada um desses micro e aí eu faço formatos de distintos para buscar o máximo de, de audiência possível, para que claro. eu consiga alcançar o, o, o máximo possível de, da minha audiência, né? seja aos mais jovens aos mais experientes.
1: Perfeito. O, o Zé, eu ainda, eu ainda fiquei em dúvida, por exemplo, a gente já entendi claramente que é, microlearning é perfeito na situação de você dar suporte à performance, quer dizer, de alguma forma reforçar aquilo que foi aprendido, aprendido anteriormente com mais profundidade. Ou seja, o microlearning não é o treinamento em si, né? ele é uma ferramenta de suporte a, a todo o processo de treinamento. Agora, no caso do, do learning in the moment of need, né, do, no caso do, do aprendizado, no momento em que é necessário o aprendizado, ou no momento em que é necessário aplicar, é, o, o, o microlearning é, de fato, aconselhável? Quer dizer, ele é um formato é, que pode funcionar? É, de, e aí, e, imagino que tenha um grau de profundidade é, é, necessário para que o microlearning seja efetivo?
0: Sim. Uh... Basicamente, o que a gente tenta buscar em cada microlearning é saber exatamente qual é o tema que a gente vai abordar tá. e qual a profundidade que a gente vai dar. Uhum. E, e é obviamente que quando a gente está se tratando, por exemplo, de uma molécula, de um, de um medicamento que a gente tem e, e o assunto é muito denso,
1: uhum.
0: o que a gente acaba fazendo naquele microlearning é falar o ponto principal. Tá. Se for necessário aprofundar mais, a pessoa tiver mais interesse de aprofundar aquele conhecimento, uhum. no próprio MicroLearning a gente indica onde ela pode encontrar mais informação sobre esse tema. Perfeito.
1: perfeito. Então você
0: acaba Boa usando caramba, né? o MicroLearning para instigar tá. a pessoa a aprofundar o seu conhecimento num outro material mais denso, mais profundo. Perfeito.
1: Perfeito. Você se
0: respondeu é, a sua pergunta? Né? Respondeu,
1: respondeu sim, porque deu, deu uma luz legal. Inclusive, acho que vale a pena para... Dá para emendar a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é... E aí eu queria falar um pouquinho de chá com você, né? né o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí eu queria te perguntar é, em, em que momento é, o microlearning é mais indicado? Quer dizer, é possível desenvolver essas três frentes, digamos assim, né? com conhecimentos, habilidades e atitudes com microlearning. É, e aí, a minha pergunta mais curiosa, digamos assim, eu, eu, onde eu estou mais curioso é: é dá para desenvolver atitudes através de microlearning?
0: Boa pergunta. É, bom, vamos lá. Quando a gente está falando de co competência, é né, preciso de vários fatores para desenvolver uma competência. Né? Então, quando eu tô falando de microlearning, uhum. o microlearning está focado mais no C do chá. Tá. Né? É, eu né? estou aportando conhecimento Perfeito. a habilidade a pessoa só vai adquirir habilidade fazendo uh, só escutando o podcast ou só vendo o vídeo ela não vai ter habilidade para implementar ela tem que experimentar Perfeito. e aí a gente entra naquele conceito de 70-20-10 70%, 20, 10, né? Perfeito. Uh, 70 do aprendizado é da pessoa fazendo aqui. Uh, agora a atitude é interessante eu não, eu não acredito que a gente vai mudar a atitude somente pelo microlearning mas o microlearning pode impulsionar uma mudança de atitude. Pode motivar, né? É. Pode motivar. Então, uh, por exemplo, se eu sou um gestor tem um microlearning bem interessante que vai fazer com que mude a atitude uh, do, do meu empregado, poxa, eu posso usar ele como exemplo. Falo, oh, lembra aquele microlearning que a gente discutiu isso, é isso, uhum. que eu preciso mude de atitude. Ele serve como um impulsionador.
1: Perfeito. E, e como, como você respondeu na outra pergunta, inclusive, como o microlearning pode ser também uma isca legal, né? quer dizer, um direcionador ó. quer saber mais sobre isso, venha pra cá, é, é óbvio que você consegue aprofundar esse tipo de conteúdo, e, e aí eu imagino que dê para desenvolver atitudes de uma maneira mais, mais sólida, mais efetiva, né?
0: Sim, sem dúvida, porque aí você aprofunda o conhecimento.
1: Tá, bem legal. Ô, Zé, é, eu queria finalizar o nosso papo com mais uma última pergunta, que é, é em que momento que o microlearning não deve não deve ser é, utilizado? Quer dizer, é, eu imagino que o microlearning sirva para ele possa ser adotado em diversas situações e tudo mais. Acho que ficou absolutamente claro no nosso papo é, que o, o microlearning tem um potencial gigantesco, né? Se bem aplicado, se conectado com todo, todo o desenho da aprendizagem, da experiência de aprendizagem, conectado com o objetivo de aprendizagem identificado e tudo mais, mas existe algum tipo de, de momento em que, poxa, o microlearning não é tão adequado assim, é, ou algum tipo de erro que precisa ser evitado quando a gente fala de microlearning, ou quando a gente aplica microlearning, é, e aí, até te convidando para você compartilhar, de acordo com a sua experiência mesmo, na Novo Nordisk, é, quais foram os, os, os problemas, digamos assim, né? os erros acontecidos, aquilo que, que vocês identificaram como um, um desafio, um obstáculo que seria melhor a gente contornar de outra forma e tudo mais quando a gente fala de microlearning.
0: Nossa, a gente errou muito e continua errando. A <risos> gente vai aprendendo. Não, e aí eu acho que o
1: aprendizado é ainda mais, mais potencializado com esses erros.
0: né Não, sem dúvida. É errando que se aprende. Tá? É. Uh, agora, um ponto que a gente errou bastante, uh, e acho que é até legal que dá para contar rapidamente uh, o porquê que a gente chegou no microlearning. Tá. Uh, a gente, desde que eu entrei aqui na Novo, faz cinco anos, eu fui convidado para começar a área de treinamento. Uma coisa que tinha hábito das equipes comerciais de fazerem era aqueles treinamentos online de 3, 4 horas, sabe? Sim, sim. Em que o gestor acreditava que ele falar três horas e passar slide, ele vai... A pessoa que está do outro lado vai aprender, Vai aprender né? tudo. E agora, tem um negócio que a Flora fala, que eu adoro, que é informar, não é, é aprender, né, de fato. Sim, né? Então, a informação não é, não é treinamento. É verdade. É, então, o que acontecia no início... A gente começou a transformar, né, a gente foi na ATD e viu bastante sobre o microlearning, não, vamos começar a fazer. E a gente conseguiu reduzir os treinamentos e tal, mas ainda assim a gente fazia um treinamento, um microlearning de 20 minutos, 25 minutos. Tá. O, erro, o erro não tá no tempo. O erro tava da gente querer colocar mais de um tópico no mesmo microlearning. Perfeito. E isso faz com que você estenda o tempo de treinamento. Então, se você precisa ter mais de, de um, dois, três tópicos naquele treinamento, e, e às vezes é importante, você precisar ter três, quatro tópicos no mesmo treinamento para conectar as ideias, para conectar o fluxo de aprendizagem. É, mas isso, necessariamente, não é o microlearning. Né? O, micro o princípio do microlearning é você compartimentar ele o máximo possível e tentar tratar um assunto por cada microlearning, um gap de aprendizagem por cada microlearning. Se você precisa cobrir mais informações... Dentro desse treinamento, talvez não é o microlearning o melhor formato. Perfeito. Né? Você tem que buscar um e-learning, algum outro formato, um treinamento presencial. Né? Então não tentar colocar diversos assuntos num mesmo vídeo, num mesmo podcast. Como a gente está fazendo agora, a gente está tratando especificamente de microlearning. É,
1: exatamente. É, é o que você falou, né, desde o começo. Quanto mais focado, quanto mais específico, melhor e mais efetivo, né, Zé?
0: Sim, sem dúvida.
1: Perfeito. Zé, queria te agradecer imensamente pela participação, por ter aceitado o nosso convite e por, por compartilhar com, com a gente, com a audiência do nosso podcast, os seus conhecimentos a respeito de microlearning, que são muitos, já é, uma, já é uma experiência bem valiosa, bem bacana, e eu queria te agradecer e desejar muito sucesso.
0: Não, eu que agradeço, Daniel, e se você me permite, eu quero deixar cinco dicas aqui para quem está pensando em começar a fazer um microlearning. Excelente, vamos a elas. A primeira dica é estabelecer o objetivo de aprendizagem. Saiba exatamente o que esse microlearning vai fazer pela pessoa. Ao final desse treinamento, essa pessoa será capaz do quê? Perfeito. Compartimentar o máximo possível. Um assunto para o microlearning. Terceiro ponto. Defina um roteiro e um script. Não tenta fazer sem você definir o roteiro. O que você vai falar, quando vai falar, por que vai falar. Tem que ter pé e cabeça. Perfeito. Esse microlearning. É isso aí. Defi definir o um melhor formato para cada pessoa e momento que essas pessoas estão e façam todos os testes antes de gravar, essa é uma dica fundamental, <risos> ah, boa. às vezes a luz não está boa, o som está horrível é. É, faz o teste e tenta fazer um negócio é, com teste, garantir que a qualidade está é, aceitável pelo menos
1: Perfeito, perfeito, muito boas as dicas Zé, queria agradecer mais uma vez viu, por compartilhar esse conhecimento com a gente e desejar muito sucesso para você
0: não, obrigado e sucesso para vocês também, para todos que estão nos ouvindo.
1: Legal, e eu espero que você que, esteja, que está nos ouvindo agora tenha gostado do nosso bate-papo de hoje e quero renovar o convite para você ficar sintonizado com a SG nas redes sociais. É, você já está seguindo o nosso perfil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn? Basta procurar por SG, Aprendizagem Corporativa. E eu também nem preciso dizer que vale a pena assinar o feed. Do nosso podcast, onde quiser, aí no Spotify, ou no SoundCloud, ou no Google Podcasts. Assim, sempre que tiver episódio novo, você fica sabendo. Mais uma vez, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu conversei com o José Luiz Suárez Nunes, que é gerente de treinamento para a América Latina da farmacêutica Novo Nordisk, e foi um bate-papo muito legal. Eu espero que você tenha gostado, realmente. Um grande abraço e até mais.